0: Bien, pues vamos a Romanos capítulo 15, por favor, capítulo 15, hoy versículos 22 al final del capítulo, Romanos 15, 22 al 33. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 15, 22. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verles al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, «Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España». Llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jer a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante, reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque nos bendices a través de ella, ella es el fundamento de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra vida. Te pido, Señor, que el día de hoy nos bendigas abundantemente con tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. En este pasaje leído, Pablo expone sus planes de ministerio futuro. Eh, Pablo era un hombre que planeaba su ministerio, pero siempre dependiendo de la voluntad de Dios. Estas son dos cosas muy interesantes en Pablo. Alguien que planea, pero alguien que depende de la voluntad de Dios. El que planea tiene claro sus objetivos pero está consciente de que nada está escrito en piedra, que Dios puede cambiar nuestros planes. Y como iglesia también, este es un principio para nosotros muy, muy prematura, ya la aplicación en este momento, pero es una enseñanza para nosotros la iglesia. Debemos planear lo mejor que se pueda, sabiendo que Dios puede confirmar o cambiar nuestros planes. De hecho, en el versículo 32, Pablo dice para que con gozo llegue a ustedes, ¿por qué cosa? Por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo era metódico en su ministerio, sus tres viajes misioneros fueron planeados, fueron fríamente calculados, diríamos en México, ¿no? pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en su segundo viaje misionero, él planeaba ir a un lugar llamado Bitinia, y si han leído Hechos capítulo 16, notarán que Dios le impidió ir a Bitinia y se fue por otro lado. En esa noche Pablo soñó que un hombre macedonio le rogaba que viniera a ellos y impulsado por el Espíritu Santo, Pablo se fue en lugar de ir a Bitinia, se fue a Macedonia y por ese, esa dirección y esa obediencia de Pablo, por primera vez llegó el Evangelio a una ciudad europea, a Filipos. Entonces Dios nos llama a ser ordenados, planeados, pero siempre dependiendo de la voluntad de Dios. Bueno, en este pasaje, versículos 22 al 32, Pablo va a mostrarnos algunas características de su propia vida y de su propio ministerio planeados. Una vida planeada, un ministerio planeado. Para nosotros será una buena enseñanza. Veremos algunas cosas. En primer lugar, estar consciente de la providencia divina, versículo 22. Segundo, estar metódicamente planeando la vida. En tercer lugar, tener en orden las prioridades. Y en cuarto lugar, veremos que sobre todo debemos ser personas de oración. ¿Queremos ser personas organizadas? Consideremos estas cuatro cosas, providencia, planeación, prioridad y oración. En primer lugar, providencia, estar conscientes de la providencia divina. Versículo 22 dice la escritura así, Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, dice el apóstol Pablo. Ahora reg regresa por favor al capítulo 1 de Romanos, Romanos 1.13 y vamos a leer ahí lo que también dice Pablo muy al inicio de su carta. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. La frase, he sido estorbado. Desde el principio del, de la carta ya está Pablo mencionando este asunto. No ha podido ir a Roma. Escuchen la lectura ahora de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 17 así... Primera Tesalonicenses 2.17 Pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón, tanto más, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó. Ahora, yo sé que nuestro, nuestro lenguaje latino la culpa de todo lo, la tiene Satanás, ¿no? que llegamos tarde a la iglesia, Satanás, <ríe> se nubló Satanás, no, no encuentro algo Satanás, ¿no? este, quiero servir al Señor pero Satanás, le damos a Satanás un poder demasiado grande como si él fuera omnipotente, pero Satanás no es ni omnipotente ni omnipresente como para estar tapándole el paso a todos los cristianos del mundo, ni es omnisciente, ni lo sabe todo, no sabe cuáles son tus movimientos y tus planes, Satanás no lee la mente de ninguna persona, no le atribuyas atributos divinos a Satanás, porque Satanás no es Dios, ¿Sí? ah, pero obviamente Satanás sí tiene sus planes y sus maquinaciones, sus intentos va a hacer, sin embargo, espero que no sea él que esté tocando esa campana, <risa> sin embargo al ver todos estos pasajes juntos, vemos que detrás de todo, ¿quién está controlando todas las situaciones? Dios, efectivamente es Dios y qué pasa entonces con este único pasaje de 2 217 2.18 donde dice que Satanás nos estorbó, bueno… A veces, no siempre, a veces Dios usa incluso las fechorías de Satanás para estorbar a uno que otro cristiano, de vez en cuando, así que hermanos no siempre le eches la culpa a Satanás, no estoy defendiendo a Satanás, pero ya está condenado, ya él va derechito al infierno, de hecho el infierno fue creado para él y sus demonios, ya que, que muchas personas vayan ahí por su pecado, eso ya es secundario Pero Satanás ya está condenado ah, Pero Pablo está consciente De que Satanás no estorbó el plan de Dios Sino que Dios para cumplir sus propios propósitos Permitió que Satanás le estorbara los planes a Pablo Pero detrás de Satanás está Dios Y esto lo vemos también en la escena de Job Job sujeto a Dios Job hizo varias cosas, no todo lo que le pasó a Job fue culpa de Satanás, pero mucho sí, pero con el permiso y el mandato expreso de Dios. Así que hermanos, si somos serios en el Evangelio, dejemos de hablar de Satanás tanto y hablemos más de Dios, más de la providencia divina, más de Cristo, más del Evangelio. Pablo sabía que detrás de todo estaba Dios. Vamos a Génesis 50, 20. Este libro es fácil de encontrar, Génesis 50. 50 hasta allá el primer libro y vean lo que dice el versículo 20 ustedes pensaron hacerme mal, dice José pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservar la vida de mucha gente aquí José también sabía lo que Pablo un hombre que conoce la Escritura, conoce esta verdad. Detrás de todo lo que aparentemente es malo, Dios lo usa para bien. Todo lo que nos pase en la divina providencia, a esto le llamamos providencia, todo lo que ocurre, todos los acontecimientos son planeados, dirigidos, orquestados por Dios. ¿Okay? A esto le llamamos providencia. Y el creyente serio en el Evangelio sabe que todo lo que le pasa es parte de Dios, parte del plan de Dios. Entonces Pablo está consciente de que ha sido impedido de ir a Roma por parte de Dios, ¿por qué razón? Bueno, en el caso de cuando Dios le impidió no predicar en Bitinia y predicó en Macedonia, lo que es la, el primer país europeo, Dios tenía sus planes, Dios Pudo haber cambiado el rumbo de la historia de Occidente allí, esa noche, cuando Pablo en lugar de ir a Oriente, hacia Bitinia y hacia la China, se vino hacia Macedonia, Europa y después el Evangelio llegaría a nosotros. Occidente hoy es lo que es por una decisión tomada allí. Dios tiene planes soberanos. Y esta es la providencia de Dios. Pablo entonces está consciente de la providencia divina. Hermanos, estemos conscientes de la providencia divina. Nosotros actuemos responsablemente, obedezcamos a Dios, conozcamos su palabra, busquemos hacer la voluntad de Dios y dejemos que Dios haga sus planes. Y cuando Dios estorbe o haya un obstáculo en la vida, no te vas a desfundar, porque estás consciente de que Dios por algo no lo permitió. Y siempre el algo de Dios es un algo bueno, es un algo sabio, es un algo santo, algo que contribuirá para el avance de su obra y de su reino en este mundo. Y para bendición tuya también. Pablo está consciente entonces de haber sido impedido de ir a Roma por algo bueno. Después sigue diciendo, regresamos a Romanos 15, ahora versículos 23 y 24. Donde Pablo prosigue. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Pablo quería ir a Roma pero con todo su corazón, ¿no? como aquellos que quieren ir a Suiza, Canadá, ¿no? <ríe> tengo gran deseo de ir a ustedes, dice Pablo, cuando vaya a España los visitaré. Y también no solo quería quedarse en Roma, quería irse hasta España. Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pablo, lo que vemos en estos dos versículos es la planeación. ¿Sí? El hecho de que confíes plenamente en la providencia divina y decir, Dios al final de cuentas va a ser su voluntad, Dios va a llevar a cabo sus planes, no significa esa confianza en esa providencia que de plano digas, pues entonces para qué confiar, para qué planear, perdón. Si confío en la providencia de vida y Dios va a llevar a cabo sus planes, entonces para qué planeo yo, para qué me organizo yo, si Dios va a hacer su voluntad, a fin de cuentas. Eso, se llama, eso no se llama santidad, eso se llama fatalismo. ¿Para qué? ¿No? Esa es una actitud fatalista y no refleja la sabiduría de un creyente no refleja la madurez espiritual de un creyente. Esperar en la providencia del Señor, no es una actitud que excluya la planeación personal. Confiar en Dios y sus movimientos calculados, no significa y no nos debe llevar a los creyentes, a vivir una vida desorganizada. Un creyente que confía en la providencia divina, se va a organizar, va a organizar su vida en torno a los planes de Dios, va a organizar su, sus planes, su agenda, sus sueños en torno a la voluntad de Dios. De hecho Jesús dijo en Lucas 14, nadie construye una torre sin primero hacer ¿qué cosa? Los cálculos, ¿no? de cuánto dinero va a gastar, cuánto material va a usar. Hay de aquel que construye y empieza a construir y cuando llega a la mitad se da cuenta de que no le alcanza no deberíamos actuar así dijo Jesús y eso lo mencionaba en el contexto del discipulado cristiano la cosa es planear conscientes de que Dios está en absoluto control y puede cambiar tus planes tú planea tu vida con la conciencia que te da la escritura con la luz de la sabiduría que te da la vida, la Biblia Planea, organiza tu vida consciente de que Dios puede cambiar tus planes. Ahora, los cambios de Dios son planes mejores. Entonces cuando digas, Dios puede cambiar mis planes, mejor di, Dios puede mejorar mis planes. ¿Sí? A veces uno no quisiera esos cambios porque les tenemos pavor a los cambios. Pero los cambios de Dios, todos aquellos que vienen de Dios son una mejoría a tus planes. Y dice el versículo 24, «Cuando vaya a España los visitaré». La palabra España es lo que hoy es conocido como España, <ríe> es lo mismo. En el Antiguo Testamento era llamada Tarsis, en Jonás capítulo 1 y primero de Reyes capítulo 10. Tarsis era una colonia, era una provincia romana, bueno en aquel tiempo todavía no romana del Antiguo Testamento… Se convirtió en el epicentro del comercio, la entrada del comercio a Europa. Produjo hombres sobresalientes como el gran filósofo Séneca, el que fue tutor del emperador romano Nerón y que habló mucho, escribió también de Jesús, este filósofo español Séneca, cordobés, por cierto, de Córdoba, España. Las evidencias. Históricas y arqueológicas revelan que el Evangelio llegó muy tarde a España, avanzados ya el siglo III. De ahí que Pablo aquí esté consciente de que en España no había Evangelio en absoluto. Y su deseo de ir a España era para llevar el Evangelio a España. Por lo tanto, es comprensible el deseo fuerte de Pablo de ir a España. Uh, pero, sobre todo, también tenía mucho deseo de. Ir a Roma al pasar en su camino a España Sigue diciendo el versículo 24 Cuando vaya a España los visitaré Espero verlos al pasar Y que me ayuden a continuar hacia allá Ahora Pablo quiere pasar a Roma Como que a cargar pilas ¿no? Hay, hay ciertos proyectos en la vida que requieren De cargar pilas y hay ciertos lugares donde tus pilas se recargan, ¿no? a veces estás agotado, cansado y dices voy a visitar a mis padres ¿no? como que para recargar pilas, voy a visitar a esta familia, voy a visitar esta iglesia y Pablo sabía que la iglesia en Roma sería ese lugar, ese oasis en su ministerio donde sería fortalecido y sería potenciado para el ministerio en España, no sabía qué le esperaba en España, la palabra me ayuden a continuar, bueno Reina Valera los que tienen la versión Reina Valera dice ser encaminado es una palabra es un solo término griego que se utilizaba en referencia a la costumbre que había en la iglesia primitiva de disponer de una persona para acompañar a la persona alguien se sacrificaba y decía yo voy a ir contigo a tu viaje segundo preparaban abundantes provisiones para el largo viaje, comida, ropa y dinero para acompañar al misionero. Y esto lo hizo la iglesia primitiva en sus viajes misioneros, en enviar a su gente a compartir el evangelio a otras latitudes. Entonces Pablo sabía que Roma habría de responder de esta manera. Pablo estaba confiado en la providencia divina, pero a la vez estaba planeando. ¿Se dan cuenta? Planeación y providencia no están peleadas, están conjugadas. Una vida sabia, madura refleja esto, una confianza en la providencia divina, pero a la vez una vida organizada. Siguiente, prioridad, versículos 25 al 28. Dice el apóstol, Mas ahora voy a Jerusalén, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, Pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahora, dense cuenta de aquí, algo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que le está deteniendo a Pablo no irse de ahí de Corinto, donde está escribiendo la carta a los romanos, de no irse derechito a Roma? Queda más cerca, en vez de irse a Jerusalén, que son 1500 kilómetros de distancia. ¿Qué lo detiene en este, según este pasaje de versículos 25 al 28? una necesidad, en Jerusalén los creyentes de allá están padeciendo una necesidad y Pablo está haciendo algo, está buscando ayuda económica en las iglesias de Macedonia y acá ya dice el versículo 26, para juntar esta colecta de ofrenda de dinero y llevarla a Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una persona compasiva, Misericordiosa, sus sueños son fuertes, quiere y desea ir a Roma, pero su misericordia y compasión por los necesitados es más grande que sus propios sueños personales. ¿Vemos a un hombre egoísta aquí, buscando primero sus propios deseos y cumplir sus propios anhelos? ¿No? Aquí no vemos a un hombre egoísta, centrado en sí mismo, ególatra, que no importa lo que pase, no importa que los demás estén en pobreza, yo primero busco mi beneficio. Veo a un apóstol con un orden de prioridades bien clara. Y este es lo tercero, vemos las prioridades de Pablo bien establecidas. Y este es un tercer elemento que caracteriza a un creyente que cumple con fidelidad el llamamiento de Dios. Una persona llamada a servir a Dios establece prioridades claras. Cuando una persona tiene claras sus prioridades, se esfuerza en cumplir. Ya no gasta energías en otras cosas, en tonterías. Él está gastando sus fuerzas, su energía, sus recursos, su tiempo, su dinero en eso, en ese objetivo. Ya no está divagando por la vida perdiendo años de su existencia, tiene metas claras. La planeación para el ministerio de Pablo futuro, no le ocasionó que su ministerio presente fuera afectado, él no era un soñador que vivía en el futuro, él no decía cuando yo esté en Roma, paseando por el, el Coliseo Romano, soñando con las playas de España, ¿no? Él estaba con los pies en la tierra, mis queridos hermanos. Tristemente, nuestra generación presente es una generación que sí tiene muchos sueños, pero lamentablemente los sueños son más fuertes que la realidad de la vida y viven en un mundo de sueños. Cuando yo sea así, ¿no? cuando yo me case, mi matrimonio será el más hermoso del mundo, mi esposo me traerá rosas todos los días, ¿no? Me, me preparará la, la ducha con, con pétalos de rosas rojas <risa> y todo será color de rosa, ¿no? vale para continuar con el tema de las rosas, ¿no? todo será color de rosas, ¿no? mi esposa me cocinará cada mañana, me planchará mi ropita para ir al trabajo y todo será precioso, tendremos unos hermosos hijos, cinco hijos preciosos, obedientes, bien sentaditos, que comen bien, nunca se ensucian, ¿no? sueños y sueños y vivimos en esos sueños, el problema de los sueños, fundamentar tu vida, tu estabilidad en base a los sueños es que cuando no salen las cosas como sueñas, ¿qué pasa? te enojas, te desilusionas, te divorcias, ¿no? vives con una vida de, depresiva, molesta, iracunda, enojado con Dios, con las personas, con el vecino, con el perro, con, con lo que encuentres. ¿no? Y muchos gatos y perros salen pagando los platos rotos. ¿no? Vivimos en sueños, vivi fundamentamos nuestra estabilidad, nuestra, nuestros planes en base a sueños. Una persona seria no vive de sueños. No vive ni del pasado, ni de los sueños futuros. Acepta la realidad presente, sabe que la vida es dura y vamos a trabajar con la mejor actitud. Con sobriedad, tomanos, tomados de la mano de Dios. Pablo quería ir a Roma, pero ese sueño y ese anhelo no le quitaba el sueño. Él era gobernado por sus prioridades. Primero tengo que ir a Jerusalén lo opuesto, antes de ir para allá tengo que ir allá, porque allá hay una necesidad. Pablo estaba sacrificando sus propios deseos para ir a Jerusalén. Jerusalén estaba a unos 1500 kilómetros de Corinto, lado opuesto totalmente de Roma, porque planeaba según el versículo 25, ministrar a los santos allá en Jerusalén. Alrededor del año 58 después de Cristo, la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo una de las peores persecuciones a causa de los judíos religiosos y estaban experimentando gran pobreza. Por causa de la persecución, muchos hombres cristianos perdieron sus trabajos y muchos otros fueron llevados a prisión, lo cual empeoró aún más la situación para sus familias. La pobreza en Jerusalén era terrible. En Hechos capítulo 12 narra que la conversión masiva de cristianos foráneos que se quedaron a vivir en Jerusalén causó un, un desorden total. Dice que todos vivían ahí en, en la iglesia y vendían sus propiedades, sus, todos contentos, pero no estaban pensando a futuro. Cuando se les acabó el dinero, vino una terrible hambruna en Jerusalén. O sea, qué bonito, ¿no? Vender todo y... Este, todos juntos, pero no planearon un futuro y la pobreza en Jerusalén fue aguda. Y Pablo estaba consciente, tenía la información de que Jerusalén estaba sufriendo esta pobreza y a causa de esa gran necesidad entonces Pablo estaba buscando ayuda económica en Macedonia, dice el versículo 26, Macedonia y Acaya para hacer una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén. Vamos a leer otros pasajes donde vemos esta, esta búsqueda, esta colecta. Busquen Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Primera de Corintios 16, 1. Dice, Primera de Corintios 16, 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, Hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia. O sea, Pablo estaba escribiéndole a todos sus contactos, a todas las iglesias. Necesitamos juntar una ofrenda para los pobres. Ahora vamos a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Dice así la palabra. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia pues en medio de una gran prueba de aflicción, ¿qué pasó? ¿Por eso ya no dieron su ofrenda? No, dice Pablo, en medio de gran aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y dice Pablo, porque yo soy testigo, dice, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ese no, no tuvimos que estafarle, no tuvimos que hacer un, una reunión especial de promesas, ofrendas de promesas para manipular a los cristianos para que dieran su ofrenda. No, de su propia voluntad, suplicándonos incluso, versículo 4, con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Hermanos, aquí no, los cristianos no necesitamos hacer campañas Hacer predicaciones para decir hermanos ofrenden con generosidad para la obra de Dios ¿No? A veces siento triste esto y el hermano Alberto a veces tiene que hacernos exhortaciones hermanos Necesitamos ofrendar porque tenemos que juntar para la renta y otras necesidades de la iglesia Como que aquí moviéndonos el brazo, no necesitamos eso Seamos generosos, abundantes y esta gente era pobre hermanos, no necesitamos hacer una cruzada, una campaña de promesas, a ver quién da su llave de su coche. No, 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 los cristianos movidos por el evangelio son como estos hermanos en Corinto, dice que los hermanos de Macedonia en su pobreza dieron para mandar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. La ofrenda proveniente de las iglesias básicamente gentiles de Macedonia y Acaya eran provenían de gente pobre. ¿Qué se necesita para ser generosos? Alguien dirá dinero. <risa> ah, pues sí, pero no no es el elemento principal. ¿Qué se necesita para ser generosos? Un corazón generoso, ¿ya? Porque una persona puede tener dinero y si no tiene el corazón generoso, no va a ser generoso. Se necesita un corazón generoso, tocado por el Espíritu Santo. Pablo deseaba ir a Roma, pero el sentido de compasión era mayor que su deseo de satisfacción. Prefería atender a las necesidades de sus hermanos en necesidad, antes que sus propios deseos de ir a Roma. Y así que, ¿por qué no fue a Roma de inmediato?, porque había una necesidad en Jerusalén. Ahora, vean lo que dice el versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Cuando Pablo hizo el llamado a las iglesias, de Macedonia, Acaya, Corinto y también de Galacia a participar en una ofrenda para los santos en Jerusalén ¿qué les pareció esta idea a los hermanos? dijeron Pablo, oye también nosotros estamos en necesidad, nos, nos estás comprometiendo ¿qué dice el versículo 27? les pareció bueno qué buena idea yo también lo había pensado, vamos a ofrendar, dijeron los hermanos. Según los hermanos de Asia y de Europa, ¿cuál era el motivo principal por el que les pareció buena la idea de ofrendar? Se sentían deudores, deudores con los hermanos en Jerusalén. Dice el versículo 27, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿cuál? El evangelio, el ministerio que ellos han recibido. Deben también ellos ministrarles los bienes materiales. Desde el punto de vista humano, todos los cristianos gentiles, todos los que hoy vivimos incluso en México, somos deudores de la iglesia en Jerusalén de los judíos. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí nació Jesús, ahí murió Jesús, Dios preparó al pueblo judío para la venida de nuestro Salvador, los apóstoles fueron judíos, salieron predicando de, de su territorio al mundo gentil y desde Jerusalén trajeron el tesoro preciado del Evangelio a todas las naciones, así que tenemos una deuda de gratitud con los judíos y por eso oramos por los judíos, no por otra cosa, hay una, hay una gratitud hacia ellos, por eso simpatizamos con la nación judía, con la nación de Israel, apoyamos a ese país, nosotros los cristianos no apoyamos a, a los enemigos de Israel en ese sentido, que buscan excusas, para asesinar a israelitas, para introducirse en su país y tirar bombas y decir, no, es que ellos nos, 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 nos robaron primero. Apoyamos al pueblo de Israel porque tenemos una deuda de gratitud hacia el pueblo que Dios usó para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y trajeron el tesoro más preciado, el tesoro del Evangelio entonces se juntó una buena ofrenda y Pablo traía el dinero para irse a Jerusalén ¿qué procede Pablo a hacer en el, los versículos 30 al final? hasta el 32 30 al 32 una persona con mucho dinero porque se juntó bastante ofrenda para los hermanos en Jerusalén ¿qué harías tú con una bolsota de dinero en tus manos? con esto me voy a Roma ¿no? <risa> bueno Pablo tenía temor no me vayan a saltar hay perversos en el camino y este dinero es quiero que llegue a su destino final, que los hermanos en Jerusalén sean bendecidos y entonces por eso pide oración por su viaje a Jerusalén por un viaje exitoso, versículo 30 al 32 les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se esfuercen juntamente conmigo esfuércense conmigo no van a hacer el viaje, pero quiero que se esfuercen. ¿Cómo? En sus oraciones a Dios por mí. ¿no? Pablo no dice, oren por mí nada más. Pablo está diciendo, quiero que se esfuercen en orar conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es decir, voy a orar. Y otra cosa es decir, me comprometo a orar. Por ti. Cuando una persona dice eso, dices, si sí, esta persona va a orar por mí, ¿No? muchas veces decimos, sí, hermano voy a orar por tus necesidades y no oramos, eso es lamentable, pero cuando alguien dice, me comprometo a orar y aquí Pablo lo que quiere de los hermanos es no solo que digan, sí, voy a orar por tu viaje, no, quiero comprometerlos a que oren por este viaje a Jerusalén, versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes, en Judea Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confort, confortante reposo con ustedes. Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por tres peticiones. Primera petición, versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. La petición de Pablo es... Que sea librado. Ahora, Pablo no decía, me importa mi integridad, que yo sea librado de golpizas o lo que sea. No, realmente lo que Pablo quería es que pudiera terminar su viaje llevando el dinero. Incluso en esta petición Pablo está más preocupado por los hermanos necesitados que por su propia integridad. Quiero llegar sano y salvo por causa de esta ofrenda para mis hermanos en necesidad. Oren para que yo llegue de una sola pieza a Jerusalén y con el dinero que llevo en mano. Que yo sea librado de los desobedientes, dice Pablo. Ahora, en el versículo 31, pide la segunda petición, y dice, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Es decir, quería que su ministerio fuera de bendición al pueblo del Señor que estaba en Jerusalén, que sea aceptable. Y es que, la relación entre judíos y gentiles estaba muy tirante, era, era bastante delicada, había que hacer las cosas pero con pincitas, si decías algo o se molestaban los gentiles, o los judíos. Y Pablo oraba que la ofrenda que él llevaba de parte de los gentiles no ofendiera a los hermanos en Judea, no se sintieran ofendidos por los gentiles. Y Pablo dice, oren al Señor para que la ofrenda sea aceptable a los hermanos en Judea y en vez de dividirlos más, los una. Es la petición del apóstol Pablo, aquí. Tercera petición, versículo 32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Pablo se anticipa al tiempo cuando llegue a la iglesia en Roma, quiero ir allá, oren por mi viaje allá, pero oren para que yo regrese a, a Roma. Y parece que la iglesia oró con mucha fe, porque Pablo, según el libro de Hechos, fue a Jerusalén, lo, 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 lo arrestaron en Jerusalén, lo metieron a la cárcel, estuvo dos años en Cesarea, pero finalmente llegó a Roma, tuvo un naufragio en el mar y casi no llega. Pero parece que las iglesias oraron con mucha fe y Pablo llegó a Roma, en una sola, de una sola pieza, sano y salvo, moreteado, casi se ahoga, pero salvo. Le, le mordió una víbora en una isla, en el camino, casi muere, en fin. Hermanos, la oración de los santos es escuchada, la oración del justo puede mucho, dice la escritura. Hechos capítulo 28, escuchen la lectura Hechos 28, 15, dice, Al tener noticia de nuestra llegada... Los hermanos vinieron desde allá, cuando Pablo llegó por fin a Roma, dice que los cristianos vinieron y dice y salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Aquí notamos de nuevo que por encima de todo lo demás, Pablo mantuvo un compromiso inalterable con la voluntad de Dios. Conclusión. Versículo 33 Romanos 15, 33 El Dios de paz sea con todos ustedes Amén Pablo agradece aquí a Dios y ruega Porque la paz de Dios sea sobre la iglesia en Roma Ahora, el apóstol Pablo Era un hombre que difícilmente había experimentado paz externa porque era un hombre que estaba, si ustedes leen 2 Corintios capítulos 8 al 10, se van a dar cuenta de que su vida era la más ajetreada. Si tú sientes que tu vida es la más difícil del mundo, que prueba tras prueba, que no sales de una para entrar a otra, pues yo te invito a ver la vida del apóstol Pablo. La vida de Pablo estaba llena de sinsabores. Dice que fue apedreado, fue... Eh, latigado, fue perseguido, fue asaltado, en fin, tantas dificultades. Y Pablo puede decir aún así, la paz de Dios, que yo experimento, sea con todos ustedes. Hermanos, la paz de Dios que da el Evangelio, no es necesariamente una paz externa, donde todo lo demás va a estar quietecito, no tengo problemas, no tengo dificultades, no tengo problemas de salud, todo va bien con mi familia, ninguna dificultad. No se trata de eso. La paz del Evangelio es esa paz que dice Filipenses capítulo 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una persona con muchas dificultades puede vivir en paz, a pesar de que externamente esté atribulado. Internamente el Evangelio nos puede dar paz, por causa de que nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, nuestro problema más grande ya fue solucionado en la cruz del Calvario. Podrás tener muchos problemas externamente, pero el problema interno más grande del hombre, el pecado que lo condenaba al infierno, ya fue solucionado en la cruz. Cristo ya pagó por tu pecado. Y si tú crees en Cristo, puedes tener paz interna. Aunque tu vida externa sea bastante ajetreada, bastante golpeada por las circunstancias de la vida. La paz que da el Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quisiera yo terminar la exposición con este pasaje, leyendo Filipenses capítulo 4, donde dice el apóstol, Filipenses 4:4. Pablo dice, escribiéndole a la iglesia en Filipos, una iglesia con muchos problemas, con mucha pobreza, con muchas dificultades y les dice, regocíjense en el Señor siempre. Humanamente no le puedes decir esto a una iglesia pobre, a unos hermanos que no tienen, no saben si van a comer en la semana. Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres el señor está cerca y pasaje importante escuchen versículo 6 por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de dios y qué pasará y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento quitará todos sus problemas no, ¿qué dice? Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, con la paz que solamente Dios da. ¿Amén? ¿Crees en Cristo? Tus pecados han sido perdonados, ha sido declarado justo y puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Padre celestial, en esta hora te damos... Honra y gloria por lo que tú haces y eres en nuestras vidas. Gracias Señor por la bendición que nos das de ser tus hijos. Tenemos muchas luchas en este mundo. Mientras vivamos en este mundo caído, en este mundo atribulado, en este mundo en tinieblas, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Cristo ya venció al mundo, ya venció al pecado, ya pagó la deuda por nuestro pecado cuando murió en la cruz por nosotros. Y ahora podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Señor por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Señor bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús.